0: ¿Cómo puede un líder asegurar que en toda la iglesia hay buena enseñanza? Ese es otro episodio de talleres para líderes en la iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para líderes en la iglesia en pazcondios.com. Nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos. Hay sermones, hay libros, seminarios y mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en este programa de Talleres para líderes en la iglesia yo yo doy consejos prácticos, estratégicos, específicos para los que somos líderes en la iglesia, así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo de la palabra de Dios, te voy a invitar a, a enviarme los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com o dejar tu pregunta en, en, en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy vamos a ver la pregunta, ¿cómo podemos asegurar que hay buena enseñanza en nuestra iglesia?, eh, si sí, somos líderes en la iglesia, muchas veces nos toca enseñar, eh, nos toca enseñar, pero eh, también nos toca supervisar toda la enseñanza y nosotros no damos toda la enseñanza. ¿Cómo podemos asegurar que hay buena enseñanza en la iglesia? ¿Cómo podemos programar y planear enseñanza para una variedad de diferentes grupos, de diferentes edades? Alguien, alguien escribió la pregunta, dijo, ¿cómo dar enseñanzas bíblicas a diferentes edades o grupos? Dice que estoy a cargo de un grupo variado, adolescentes, jóvenes y también mujeres maduras. ¿Cómo dar Buenas enseñanzas bíblicas. Esa es una pregunta para, para todos nosotros que somos líderes en la iglesia. De una forma u otra, nosotros somos responsables por la enseñanza en la iglesia y nosotros eh, somos eh, y la iglesia no solo es un grupo de personas, no solo son personas cristianas o, o no solo enseñamos a no cristianos o no solo enseñamos a cierta edad o, o, o cierto género. Nosotros enseñamos y eh, somos responsables por programar la enseñanza para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, personas que se congregan que no son cristianas y personas que son cristianas. ¿Cómo podemos asegurar que estamos enseñando? Bien a todos, a todas las personas bajo nuestro cuidado. Y es más, nosotros no damos la enseñanza a todas las personas. Damos parte de la enseñanza. A lo mejor si eres pastor o anciano, tú predicas, tú enseñas, pero hay otras personas en la iglesia que, que hacen otras enseñanzas y, y nosotros somos responsables por todo lo que es enseñada en nuestra iglesia. Eso es importante. Hay una gran responsabilidad en ser líder, en ser anciano, en ser pastor de una iglesia. La responsabilidad se ve en, en el peligro que hay. Por ejemplo, puedes buscar en... Segundo de Timoteo, capítulo 3, ahí Pablo explica el peligro de los, de los que van a enseñar eh, mentiras, de lo que eh, van a enseñar eh, mal a la congregación y despiar a la gente. Después, en el capítulo 4, dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques o proclames la palabra. Y después explica, da ese encargo a Timoteo. Es importante que nosotros enseñemos bien, que haya buena enseñanza en nuestras iglesias. Esa es una responsabilidad, por ejemplo, especialmente para los que somos ancianos. Todos lo que, lo que, los que enseñan llevan esa responsabilidad. Puedes pensar en Santiago, donde habla de la responsabilidad alta que tendrán los que enseñamos. Pero los que somos líderes, ancianos, pastores... Miren lo que dice Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso en, en Hechos capítulo 20. Mire el verso 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar. Entonces es una responsabilidad si somos líderes que tenemos de Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es eh, pacientar, tiene que ver, si uno es pastor de ovejas, eso significa proteger y también alimentar, alimentarlo bien, cuidarlos y protegerlos del mal, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán rebaño. Mire. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, por tanto velen, acordándose que por tres años de noche y de día no es estado de amonestar con lágrimas a cada uno. La responsabilidad que tenemos es de asegurar que protegemos al rebaño de los que conscientemente, los que son lobos, que, que de, de los que enseñarían mal conscientemente, y también de las personas que en inocencia enseñarían mal a los niños, a los jóvenes, a los grandes, en un grupo, de célula en casa, tenemos que, cuidar y pastorear y cuidar la enseñanza que hay en nuestra iglesia. Entonces la pregunta, es, ¿cómo hacemos eso? Ok, empezamos. Si tienes una hoja de, de papel, puedes tomar notas. Lo, lo primero que tenemos que hacer es hacer una lista de los diferentes ambientes donde hay enseñanza en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Ahora, si tú dices, bueno, el sermón, el sermón bueno, piénselo, piénselo porque hay más hay más enseñanza que ocurre que a veces pensamos que nos damos cuenta de, de, por ejemplo, el sermón, sí, de la predicación. También la escuela dominical, lo que enseñan a los niños desde pequeño hasta grande, eh, el grupo de jóvenes eh, cuando se reúnen y hay enseñanza. Eh, en la congregación, cuando cantamos, lo que cantamos en la congregación es enseñanza. Nosotros, cuando tú y yo predicamos, proclamamos el evangelio con nuestras palabras, una persona está proclamando el evangelio. Cuando cantamos, todos, todos proclamamos el evangelio. O sé sea que eso es enseñanza. También la persona que hace oración en frente en la congregación, eso es, eso es de una forma u otra, eso es enseñanza. Tenemos que supervisar y vigilar eso. Eh, las, personas que, las personas que guían y que enseñan en los grupos de comunidad o grupos pequeños, de acuerdo dominical para adultos, como sea, la forma que sea que tomen grupos pequeños en tu iglesia, grupo éula, como sea, hay enseñanza que ocurre en esos grupos, el, el, el discipulado uno a uno que guiamos a las personas en nuestra iglesia a hacer. Eso también es enseñanza. Y tenemos que pensar en toda la enseñanza que ocurre en nuestra congregación. Para algunos es, es, es diferente que otros, pero haz una lista de las de la diferentes enseñanzas que ocurre. Todos los diferentes ambientes en que hay enseñanza en tu congregación. Ahora, tenemos que, tenemos que hacer un inventario. Voy a decir, le voy a decir las cosas que yo busco en la enseñanza. Si es que revisar algo para el, para el acuerdo dominical o si es en mis sermones o en los cantos que cogemos para la congregación en lo que preparamos para los, los, los grupos de comunidad, nuestra iglesia el, el material que compartimos para el discipulado, el discipulado uno a uno. Eh, esas son las cosas que yo busco Busco los componentes que, que yo busco para la enseñanza y las la cosas inde, in, indispensables que yo quiero ver, que yo quiero hallar en toda la enseñanza que, hay y que, que, que hacemos en nuestra congregación, la que yo hago y la que equipamos a los demás a hacer también. Eh, primero, el evangelio debe estar en todo. Nosotros eh, debemos enseñar de Cristo y la cruz, eh, la gracia de Dios, nuestra rebeldía contra Dios, la, la necesidad de tomar la decisión de entregarnos a Cristo y después vivir como, como nuevas personas, el nuevo nacimiento, el, el, la llenura del Espíritu Santo, todo eso, el evangelio, el mensaje de la cruz, eso tiene que estar en todo. No presentamos el Evangelio en la iglesia de vez en cuando, sino en todo el Evangelio. ¿Por qué digo eso? Mire el Nuevo Testamento. En, en todas las cartas, en cada parte de la carta de Pablo, de Pedro, de Juan, en todo el Nuevo Testamento está el Evangelio. En todo, en todo. En nuestra enseñanza también debe estar. Mire lo que dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Él quería predicar desde llegar y proclamar el evangelio a los que estaban en Roma. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. El evangelio es lo que Dios usa para salvar a las personas. Y es lo que debemos enseñar en todo, en nuestro canto, en en bueno, no solo para los grandes, debemos enseñar el evangelio a los, a los niños chiquitos. Eh, nosotros en nuestra iglesia hemos tenido clases de, para, para personas pequeñas que todavía no están listas para tomar su decisión de entregarse a Jesús, pero para que sepan cómo será esa decisión, hemos incorporado el libro Quiero Paz con Dios aún con los, los más pequeños debemos enseñar el evangelio a todos, a todos y en todo. E es el primero eh, y quizás lo más importante. Si solo si solo te aseguras que haya evangelio en toda enseñanza y cada vez que alguien abre la boca con una Biblia y enseña en tu iglesia, dirige un grupo, lo que sea habrás hecho tu trabajo como líder, como pastor, como anciano. Eh, aparte de después, número dos, si, si sigues, el número dos es asegurar que no haya falsa enseñanza. Eh, buscar la presencia del evangelio en la enseñanza y también asegurar que no haya cosas que la Biblia no enseña. Yo, cuando, cuando vamos a cantar una nueva canción en la iglesia, un nuevo canto, yo reviso las palabras y estoy buscando dos cosas. Eso, eso, estoy buscando el evangelio y también estoy buscando eh, falsa enseñanza para asegurar que no estamos enseñando mal a, a las personas. Eh, debemos buscar... En, en, en la enseñanza, que no estamos enseñando moralismo aparte de la cruz, que no estamos enseñando un evangelio falso de solo portate bien, deja de mentir, deja de portarte mal, deja de hacer eso y lo otro, y de aquí, sin, sin conectar conectar eso con Cristo y con la cruz y con el evangelio, tenemos que asegurarnos que no que no predicamos un evangelio falso de, de moralismo. Eh, seguimos uh, en ese inventario de la enseñanza de nuestra iglesia. Debemos buscar que en todo y con todas las edades, especialmente con los jóvenes o, bueno, con todos, pero sin olvidar a los más pequeños, a los niños y a los jóvenes, que estamos conectando toda la enseñanza con la historia de Dios, que no estamos enseñando historias desconectadas, lecciones de, moral, de moralismo desconectadas, que aquí, eso y acá, eso, sino que estamos conectando todo con la gran historia que Dios ha estado contando desde el principio, la historia de creación y rebeldía, la historia de castigo, de redención, de, de perfección cuando Cristo regresa, que estamos conectando todo con esta historia porque eso nos da y dará a, a la, nuestra iglesia, a nuestra congregación, desde los pequeños hasta los grandes, una visión amplia de su vida, una vista de un, un panorama más grande um, y no solo, no solo enseñanzas aisladas. Eh, tenemos que... Por último, asegurarnos, y eso es lo que yo busco cuando hago el inventario de, de, la, de, de la enseñanza de nuestra iglesia para asegurar que estamos enseñando bien a todos los niveles, en todos los ambientes. Lo último que yo busco es que haya aplicación. Que, que en ningún ambiente, ni con los niños, ni en los grupos de comunidad, ni en la congregación con el sermón, que, que nunca enseña, ense, estemos enseñando sin dar una aplicación, una aplicación para cristianos y una aplicación para los que no son cristianos, que, para que nunca seamos de, 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 de las personas que solo enseñan cosas buenas, que solo hablen de la verdad, sin enseñar a las personas que reciben en la enseñanza eh, una aplicación, que, que sin dar una aplicación, un, su próximo paso, sin, sin enseñarles cómo poner en práctica la verdad que acaban de ver de Dios en su palabra por el Evangelio. Eh, siempre tenemos que asegurar que haya aplicación práctica en todos los ambientes, en toda la enseñanza de nuestra iglesia. Y cuando siempre estamos viendo, observando cuidando la enseñanza estaremos cumpliendo con el trabajo con la responsabilidad que dios nos ha dado como pastores como ancianos como líderes en la iglesia de de pastorear el rebaño de, y pastorear, por tanto, por el lado de alimentar bien y también de proteger de los lobos, de la falsa enseñanza que podría desviar a las persona de la verdad de Cristo. Es una gran responsabilidad y viene con un gran galardón. Por, por eso lo hacemos. Busca primero de Timoteo. Capítulo 4, terminamos con, con ese verso porque esa es la razón que, que tú y yo, si somos líderes en la iglesia, que tú y yo debemos preocuparnos por la enseñanza. Mira lo que dice Pablo, eh, primero de Timoteo, capítulo 4, verso 16, ten, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la enseñanza. Persiste en ellos, pues haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una gran responsabilidad estar a frente de, de la obra de Dios, de ser parte de, de los ancianos, de los pastores de una iglesia. Cumplimos, una de las formas de que cumplimos con el trabajo que Dios tiene para nosotros, la responsabilidad que tenemos, porque cuidar el rebaño es de cuidar la enseñanza y para hacerlo... Tenemos que siempre estar vigilando, observando lo que está enseñado en todos los ambientes por todas las personas que enseñan en nuestra iglesia. Eh, muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, algo que está pasando en tu liderazgo, quieres un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com.